When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kaupallinen yhteistyö, Tuuma Kustannus. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Doc Emilia Podcast täällä taas moi. Ihanaa, että oot ottanut aikaa ja tullut kuuntelemaan tätä jaksoa. Teemana on ruuhkavuodet. Ja miten tehdä niistä mahdollisimman hyvät, jopa mahtavat. Ja mulla on täällä tänään kaksi vierasta. Linda Rautanen, tervetuloa. Kiitos. Ja Laura Hannola. Kiitos, kiva olla täällä. Te molemmat kirjailijoita. Olette ollut yhdessä kirjoittamassa ruuhkavuosiopasta, itse asiassa neljän muun naisen kanssa. Ja te olette työntekijäkokemuksen asiantuntijoita. Ja tämä oli mulle vähän uusi termi. Aloitetaan siitä, että kerrotte, mitä se tarkoittaa. Joo. Se on aika uusi termi kieltämättä. Me ollaan siis yrittäjiä. Meillä on yritys Fambition Consulting. Ja mitä me tehdään, niin me autetaan työnantajia kehittämään omia käytäntöjä ja kulttuuria ja prosesseja työntekijälähtöisesti. Eli nimenomaan tämä työntekijä- ja yksilölähtöisyys on tässä meidän ajattelussa keskeistä. Eli me esimerkiksi paljon puhutaan tästä elämäntilannekokemuksesta, joka tarkoittaa just sitä, että meillä jokaisella on työ ja meillä on muu elämä ja me ollaan kokonaisia ihmisiä. Sen sijaan, että me oltaisiin työntekijöitä ja sitten työn ulkopuolella jotain muuta. Ja se on yksi sellainen, mikä on tärkeä osa sitä työntekijäkokemusta. Siinä on paljon muitakin, muitakin asioita ja näiden teemojen kanssa me työskennellään meidän asiakkaiden kanssa. Mistä sitten lähti idea tähän ruuhkavuosioppaaseen? Oikeastaan jo ennen kuin se idea syntyi, niin me ollaan tehty valmennuksia. Muun muassa niin perheystävällisyydestä ja perhevapaalta paluvaiheista. Eli siinä mielessä on nämä elämäntilanteet tuttu, mutta itse asiassa kustantaja oli niin suoraan yhteydessä meihin, että heillä oli idea tästä tämmöistä ruuhkavuosikirjasta ja näki meidät niin sen alan asiantuntijoina ja siitä se idea oikeastaan sitten lähti. Mä oon tietenkin kirjan lukenut ja se on tosi mielenkiintoinen ja hyvin laaja-alaisesti käsitellään kaikkia elämän osa-alueita. Tänään me kuitenkin keskitytään enimmäkseen siihen itsensä johtamiseen ruuhkavuosien keskellä. Ja tutkimuksetkin osoittaa itse asiassa, että vaikka ruuhkavuodet on tosi kuormittavia usein, niin yleensä ne on kuitenkin sitä elämän onnellisinta aikaa. Mistä tämä johtuu? Ehkä lähtisin miettiä siitä kautta, että mitä se onnellisuus oikeastaan sit edes tarkoittaa. Että onnellisuustutkijat jakaa sen oikeastaan kahteen eri osaan, että on vähintään kahdenlaista onnellisuutta. Jos toinen on tämä hedoninen onnellisuus, mikä tarkoittaa, että on Hyvä olo ja nautintoa ja ei ole stressiä tai kuormitusta ja semmoinen hyvä fiilis. Ja tämä on ehkä useasti ruuhkavuosissa, etenkin jos puhutaan niin kuin siitä, että on pienet lapset, joista on vastuussa, niin ei välttämättä koko ajan niin tapissa tämä tämmöinen hedoninen onnellisuus ja hyvä olo. Ja tästä on tutkimuksiinkin tehty sellaisia, missä ihmisiä pyydetään päivän mittaan raportoimaan säännöllisesti, että mitä just nyt teet ja kuinka onnelliseksi koet itsesi. Ja kun tämä mittaa tätä hedonista onnellisuutta, niin ihmiset... 
ollessaan vaikka lasten kanssa, niin pääsääntöisesti ei ole kovin onnellisia just sillä hetkellä. Mutta sitten siinä on toinen puoli, tämmöinen eudaimoninen onnellisuus, joka on sitä merkityksen kokemusta elämään, itsen toteuttamisen kokemusta ja usein liittyy, että kokee olevansa hyödyksi yhteisölle ja auttavansa muita. Ja tämä taas ruuhkavuosi tai vanhemmuudessa, aina kun saat vastuus muista ihmisistä, niin on tämmöinen, mikä arvioidaan erittäin hyväksi. Tämän varmaan kaikki vanhemmat voi allekirjoittaa, eli lapsi varmasti aina tuo sitä merkityksellisyyttä elämään. Te puhutte myös niin kuin merkityksellisyyteen liittyen paljon motivaatiosta ja miten merkityksellinen työ motivoi. Ja kirjassa motivaatio on myös jaettu sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Jos avataan vähän näitä. Ulkoinen motivaatio on näitä perinteisiä porkkana tyyppinen, että saat jonkun palkinnon tai palkkion tai sua kiitetään tai jotain sellaista, mihin liittyy niin kuin ulkopuolelta jotakin. Ja sisäinen taas on sitä, että mitkä asiat on sulle, sulle tärkeitä tai miten sä toteutat itseäsi. Ja, ja esimerkiksi just tämä, mikä ruuhkavuosissa tulee esille, tämä vapaus saattaa olla siellä joku motivaatio taustalla tai tarkoitus, mitä tahansa statuskin voi olla. Mm. Eli sitä sisäistä ja sitä ulkoista on hyvä niin tiedostaa. Ja ainakin itse, kun olen seurannut ympärillä olevia ruuhkavuosien keskellä, paineskeleva ihmisiä, niin usein niin äitiysloma, mä en tiedä allekirjoittaa tätä ajatusta, myös on semmoista niin kuin taukoa miettiä vähän tätä, että onko mun työ mulle tarpeeksi merkityksellistä ja sisäisesti motivoivaa. Ja näin usein, usein tulee jopa uran vaihdoksia sit äitiysloman jälkeen. Oletteko te nähnyt paljon tätä? Joo, me ollaan kyllä huomattu. Ja siinä on just se etäisyys tietyllä tavalla siitä, mikä tapahtuu. Ja ehkä sulla on enemmän aikaakin sit miettiä, että kuka mä olen ja Suhteessa muihin ja siinä tulee niitä uusia rooleja myös sitten, että on, on vanhempi tai että ehkä se työrooli ei ole niin suuressa osassa silloin. Ja sitähän on ihan tutkittu muutenkin, että työtä saatetaan miettiä sen vaihtamista just vanhempainvapaa aikana. Mm. Joo. Itse asiassa tästä ollaan lähdetty meidän valmennukset. Ensimmäiset, mitä pidettiin, oli tällaisia perhevapaalta paluvalmennuksia, kun me huomattiin oman kokemuksen ja muiden kokemusten kautta, että siinä just tapahtuu jotain sellaista, Siihen omaan identiteettiin ja arvoihin ja, ja motivaation liittyen, jota on ehkä vaikea siirtää suoraan sinne työelämään takaisin, kun palaa perhevapaalta töihin. Et siinä on hyvä kohta pysähtyä ihan oikeasti miettimään, miettimään että missä mis mä menen ja millä tavalla mä oon nyt erilainen ihminen kuin silloin, kun mä lähdin sieltä työstä perhevapaalle. Hmm. Ja se voi olla varmaan siellä työnantajan päässäkin välillä haastavaa. Joo, ehdottomasti. Ja onhan siinä se vuoropuhelu, että mm. suositellaan sitten, kun palaa sieltä perhevapaalta myös, että käy sitä keskustelua, että, että ei oleteta, että nyt se haluaa tehdä niitä samoja töitä edelleen tai, tai että mitä, mitä itse ajattelee. Että itse on niin toimia myös mm. siinä. Yksi käytännön esimerkki tähän liittyen on se, että oletteko huomannut, että jos seuraa taiteilijoita, ketkä saa lapsen, niin usein lapsen jälkeen teokset voi olla aivan erilaisia. Että se on ihan kuin uudelleen syntynyt se myös se taide ja tähän mä itsekin paljon uskon. Ja siinä niin konkreettisesti näkee sen. Ja toinen, mistä te puhutte kirjassa ja mitkä usein muuttuvat tässä ruuhkavuosien keskellä ja raskana ollessa ja kun lapset on pieni, on arvot. Mä itse aina mietin, että esimerkiksi oikeudenmukaisuus on mulla semmoinen niin ykkösarvo. Että, ja nyt mä oon tajunnut, että ei se ole. Että maailma välillä on epäoikeudenmukainen ja suurimman osan ajasta mä oon ihan fine with it. Mutta esimerkiksi nimenomaan toi vapaus on mulle Tällä hetkellä niin kuin arvolistalla todella korkealla vapaus toteuttaa itseään, vapaus elää arvojensa mukaista elämää ja kaikki tämä. Mitä te tähän sanoisitte? Tämä on kiinnostavaa. Arvothan muuttuu 
elämän tilanteiden niin mukana ja aikana, että se ei ole mitään sellaista niin pysyvää itsessään. Mutta tietenkin on arvokasta pysähtyä niiden arvojen äärelle ja miettiä, että mikä on, mikä on niin itselle elämässä tärkeää. Ja sen itse tuntemukseen, reflektoinnin ja ajatella sitä tietyllä tavalla, mistä on tullut ja mitä tekee nyt ja mitä osaa. Ja me niin ajatellaan, että ne arvot ohjaa sitä toimintaa ja niitä valintoja, että sitten kun ne arvot on kirkkaammat, niin se voi näkyä ihan, ihan kalenterissa tai ihan siinä sun arjessa mm. asti. Ja se mitä sanotaan, niin kun arvojahan on niin kun listoittain, että sä voisit sieltä katsoa ja sitähän suositellaankin, että niitä listoja otetaan esille ja katsotaan ja valitsee vaikka aluksi kymmenen, jotka puhuttelee ja sitten yrittää niitä niin vähän rajata. Mm. Et jos on yli kolme tai oikeastaan kolmekin on liikaa, jos miettii, että priorisoi kolmea asiaa, että kaksi on niin suositusarvoissa. Niin ja se on niin jatkuvaa myöskin se itsen seuraaminen, mikä just nyt mulle on tärkeää. Että sitten usein meille myös korostuu sellaista asiat tai arvot tai motivaattorit, jotka just tällä hetkellä ei toteudu välttämättä niin paljon kuin me toivottaisiin, mikä olisi se sisäinen tarve. Niitä, jotka vapaus. on ehkä riistetty tai niin. on monta eri syytä varmaan, niin. miksi ne nousee niin. listalla. Sitten kun elämäntilanne on toinen, niin taas joku muu arvo nousee just silloin tärkeämmäksi. Ja sitten ehkä tässä kohdassa on hyvä sanoa, että me tuossa kirjassakin ja muutenkin ajatellaan, että ruuhkavuodet ei suinkaan ole niin vaan pikkulasten vanhempien asia, vaan että se on kuka tahansa, jolla yhdistyy tämmöinen hoivavastuu. Se voi olla yhä useammin omista vanhemmista tai samaan aikaan omat lapset ja omat vanhemmat. Ja sitten työ tai muut kiinnostavat projektit, niin, niin tästä, että se voi ketä tahansa koskettaa. Ja arvot voi muuttuu minkä tahansa elämän kokemuksen myötä. Lapsen mm. syntymä on yksi tosi iso. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Toinen, mikä tähän niin kuin arvoihin myös lähelle liittyy, on niin kuin roolit. Ja se niin kuin roolien hyväksyminen ja niiden roolien tunnistaminen. Mä itse asiassa tänä aamulla näin semmoisen Dolly Partonin Facebook-postauksen, missä hän oli neljässä eri roolissa. Niin kuin just tässä Instagram-rooli, missä hän oli makeena mustavalkoisissa country-vaatteissa. Ja sitten just tämä Tinder-rooli, tämmöisenä playboy banina Ja sitten Facebook-äiden rooli semmoisessa keittiöasussa ja... Mikä se viimeinen rooli sitten vielä oli? Varmaan urarooli. Ja mä itse olen elämässä miettinyt, että mä joskus oikein niin kuin aktiivisesti ajattelen, että kuinka tärkeää se on, että kun on tietyssä roolissa, niin on siinä täysillä. Eikä kokisi huonoa omaa tuntoa siitä, että nyt mä en ole siinä toisessa roolissa. Vaan että sä oot läsnä just siinä roolissa, missä on. Joo, ehdottomasti. Just näin. Ja sitten joskus on hyvä miettiä myös, että 
välillä pitää luopua jostain roolista, että kun Nimenomaan. elämäntilanteet muuttuu, kun tulee vaikka nyt vanhemmaksi, siitä ollaan tässä nyt puhuttu, niin siitä tulee ihan uusi rooli. Niin silloin ei aina voi kantaa niitä kaikkia vanhoja rooleja mukanaan, vaan sitten niin pitää ehkä pystyä luopumaankin. Luopumistakin siinä on myöskin kyse. Niin, tai luopumisesta tai tauolle panemisesta, niin, tai, niin miksi sitä niin kutsuukin. Ja tasapainottelusta, eri just niitä rooleja. Että, että mäkin niin ajattelen sitä, että me puhutaan usein, että, että sä oot vaikka vanhempi, sit sä voit olla sisarus, sit sulla on ystävät, puoliso ja, ja oot työntekijä roolissa, kaikkea näitä. Että mäkin on, niin mulla on kolme pikkuveliä, mä oon, mä oon aika vahva se mun rooli, mutta nyt kun on omat lapset, niin jotain pitää ehkä häivyttää, mutta tietenkin mulla on se rooli. Siellä edelleen, mm. mutta niiden tiedostaminen, että minkälaisia myös niin kuin vahvuuksia ja mitä muuta siihen liittyy. Tutkimuksethan selkeästi osoittaa, että kun esimerkiksi äiti tai vanhempi kukoistaa työssä, niin hän myös on parempi vanhempi. Eikö vaan? Mm. Kyllä. Ja silti monet meistä kokee hirveästi huonoa omaa tuntoa, että kun on töissä, että onko tarpeeksi lasten kanssa. Mitä te tähän haluaisitte sanoa meidän kuuntelijoille? Tuohon ei ole mitään sellaista niin oikeaa vastausta, että enemmänkin just se, että mistä se ajatus tulee, että onko se näitä rooleja vaikka omista vanhemmista, miten oma äiti on toiminut, että ottanut siitä sellaisen uskomuksen, että näin, näin mun tulee olla, että ei ole mahdollista vaikka yhdistää näitä, vaikka haluaiskin, tai sitten toisaalta, jos, jos on palo siihen, että, että haluaa omistautua lapsille ja olla siellä kotona, niin ei se, niin kuin, ei se mitenkään että sekä että vaan joko taiti ja tavallaan niin kaikki. On mahdollista siellä, mutta, mutta vaan ymmärtää ne taustalla olevat uskomukset. Mm. Nyt kun sanoit, että on, tuli sellainen aha-elämys, että niin just, koska mun äiti on ollut kotona. Ja mulle esimerkiksi, kun esikoulun oli pieni, mulla oli tosi tärkeää, että mä olin aina kotona vielä, kun hän meni esikouluunkin, niin että mä vein hänet kympiksi kouluun ja hain yhdeltä ja sopeutin työt sit siihen, eikä toisenpäin. Se nimenomaan tulee sieltä mun omasta kasvatuksesta, vaikka se on aika harvinaista, että edes pystyy tekemään noin. Ja mä toisaalta nautin siitä, joten se ei ollut, mulle niin kuin, se ei ollut mun omien arvojani vastasta. Mutta sanotaan, että tilanteet elää. Jos mä olisi ollut vaikka vielä merkityksellisimpiä töitä silloin, niin mä olisin saattanut kärsiä tuosta tilanteesta. Joo, ja ehkä just tämän takia on niin tärkeää avautua, kurottaa moniin muihin ihmisiin keskustella ihmisten kanssa ja nähdä sitä, että on tosi monia tapoja, millä ihmiset tekee ja tekee sitä niin kuin hyvin ja ovat onnellisia ja perheet ja lapset on onnellisia. Että mitä laajempi on se, mitä näkee ympärillään olevan mahdollista, niin siitähän meille tulee tunnetta on mullekin mahdollista. Joo, ja se vertailu just sen takia ei... Ei ole hyödyllistä, koska ei näe sitä taustalla olevia just, että mitä siellä on, on taustalla, että miten itse on kasvatettu tai mitkä on omat unelmat tai, tai mahdollisuudet mm. ylipäätänsä, mitä siellä niin kuin. Ja me ei voida tietää, millaiset tukiverkostot muilla ihmisillä on, että myöskin se, että päästään sopivasti aasin siltaan pitkin tähän, että sehän vaikuttaa ihan kauheasti siihen, että miten meidän vanhemmat on auttamassa tai kumppani. Sitten siinä arjen pyörityksessä. Jos on yksinhuoltaja esimerkiksi tai, tai mitä tahansa, jos omat vanhemmat ei ole lähellä tai ei ole muutakaan tukiverkkoa, se on, se on niin kuin, ne kaikki vaikuttaa ja niitä ei kuitenkaan niin päälle päin näy. Mm. Kirjassa me puhutaan näistä arjen nallekarkeista ja niillä viitataan niin just näihin erilaisiin resursseihin, tukiverkot, taloudellinen tilanne, terveys on yksi tärkeä. Ihan työn luonne, että kuinka paljon työssä on vaikka joustoa ja se kaikki vaikuttaa siihen, miten mahdollista se hyvä arjen rakentaminen on. Ja sitten kun ne jakautuu niin epätasaisesti, eikä me tiedetä mitä resursseja kelläkin on taustalla, niin se vertailu muihin on aika turhaa. Mm. Yksi mitä mä huomaan, että Suomessa varsinkin mä itse kehottaisin, on ihmisiä pyytämään apua herkemmin ja niin kun 
Nyt oli just esimerkki tästä, kun joku nainen, miten se menee, oli taloyhtiössä sanonut, että hei, et myöntänyt sen, että mä tarvitsin apua, että mun nyt elämäntilanne ja miten siitä syntyi tämmöinen kollektiivinen hyvän tekemisen aalto, kun me uskalletaan avata itsemme ja myöntää, että me ollaan haavoittuvaisia, me tarttetaan apua. Mä alkaa ihan itkettää tässä. <laughs> Mutta et, et just, just tämmöinen, mm. että usein me ollaan niin sinnitellä, meidän pitää selvitä yksi. Mutta se vaikka, että, että naapurilta voisi sanoa, että hei, että voisit sä hoitaa mulla sitä tunnia, että mä pääsen rauhaskauppaan tai tonne ja mä sitten otan lapset toisena päivänä jotain tämmöistä. Että mulla on esimerkiksi tällä hetkellä onni, että mulla on naapurit, joiden kanssa voidaan, voidaan otata, auttaa toisiamme, niin se on ihan sairaan iso apu. Joo, toi on kyllä. Siis älyttömän tärkeä ja, ja koska siitähän myös sille avun antajalle tulee hyvä olo. Että sitä on tutkittu, että mikä se olotila, että siitä yleensä ihmiset tykkää auttaa, jos niillä on vaan mahdollista se auttaminen. Ja yleensä mistä sitä apua pyydetään aika pienistä asioista kuitenkin niin kuin isossa kuvassa. Ja se on inhimillistä se toiseen päin kurottautunut, mutta sitä pitää kyllä harjoitella. Monesti merkin kirjassa sellainen harjoitus, missä on erilaisia pieniä harjoituksia, millä voi sitä apua pyytää ja normalisoida sitä. Hmm. Se on vähän ristiriitasta, että saman aikaan itsekin kokee, että siitä tulee hyvä mieli, kun voi olla avuksi jollekin ja tosi mielellään auttaa, jos pyydetään tai tarjoaa apua. Ja sitten samaan aikaan me ei niin kovin helposti anneta muille sitä mahdollisuutta saada sitä hyvää mieltä siitä, että he auttaisivat meitä jossain pienessä asiassa pyytämällä. Että sitä voi kääntyä katsomaan aina toisen näkökulmasta ja miettiä. Miltä se siellä niin. sitten näyttäisi? Erittäin hyvä pointti. Teillä on paljon hyviä harjoituksia tuossa kirjassa ja yksi, mikä on tärkeää muistuttaa itse, uskon siihen ja noudata näitä kiitollisuusharjoituksia. Ja tota, nehän on myös niin kuin neurotieteellisesti todettu, että ne rauhoittaa meidän keskushermostoa ja vapauttaa kaikkia niin rakkaushormoneja ja on tosi monimuotoisesti terveellisiä. Haluatteko te kertoa, millaisia kiitollisuusharjoituksia te itse harjoitatte? No tuossa kirjassa on... Mun elävästä elämästä yksi esimerkki ja harjoitus, se on tämmöinen lasten kanssa kiitollisuusharjoittaminen. Mä sitä aika pienestä asti meidän lasten kanssa tehnyt vaihtelevasti, mutta aina ollaan palattu siihen, että illalla mietitään, mikä tässä päivässä oli, oli mukavaa kenenkin päivässä ja mikä sitten oli yhdessä tekemisessä mukavaa. Ja sitten oli hirveän kiva jossain kohdassa huomata, että mun poika, joka on nyt kolmallinen, niin hän alkoi muistamaan, että äiti, hei, tehänkö mietitäänkö, mikä tässä päivässä oli kivaa. Jos itse ei ole just, just sinä iltana muistanut, että hekin ottanut siitä tavan. Mm. Joo, no yleensä niin se kiitollisuuden muistaminen ehkä silloin, jos tuntuu, että joku asia on hankala tai sen niin perspektiivin ottaminen myös. Se, niin mitä puhutaan lintuperspektiivistä ja, ja näin, että sitä itse välillä koittanut iltaisin. Tai jos on joku sellainen ajatus, että meillä on vaikka muutto viime syksynä, niin joka tuntui tietyssä kohdissa sellaiselta, niin koittiin niin tietyllä tavalla, että tämä oli niin hyvä, hyvä tarkoitus tämän kaiken takana. Kiitollisuus on, on totta kai tärkeä pitää niin. mukana ja tietenkin hienoa, että tuollaisilla esimerkillä lapsille pystyy jo sitä jakamaan. Ja tuosta perspektiivistä tuli mieleen myös, että mä itse olen välillä suositellut tämmöistä harjoitusta, että katsoo itseään ja omaa toimintaansa arjessa lintuperspektiivistä ulkopuolelta ja huomaa, että hei, mähän oon tosi hyvä äiti ja mä oon, mä oon hyvä työntekijä. Me, ja tästä päästään sen negatiiviseen sisäiseen puheeseen, että me saatetaan puhua, että mä en riitä ja mun pitäisi tehdä enemmän tota ja tätä. Mutta jos me yhtäkkiä astutaan ulos ja katsotaan itseämme ulkopuolella, että me huomataan, että hei, että me ollaan itse asiassa tosi, tosi hyviä. Se on mielenkiintoista toi niin narratiivi se, että mitä, mikä on se oman elämän tarina, mitä kertoo ja miten sitten sitä voi niin huomioida ja sillä tavalla muuttaa sitten, kun sen 
puhuu niin äänen, että itsekin on huomannut, kun tuntemattomalle ihmiselle kertoo vaan silleen jotain taustansa ja muuta. Sitten, että vau, että onpa hienoa ja, ja siitä voimaantuu, kun saa sitä vastakaikua siihen ja jollekin toiselle se kuulostaa erilaiselta, kun sitten taas itselle siinä on niin, niin jotenkin sen keskellä, että sitä ei huomaa sitä kaikkea. Se on sitä sisäistä puhetta sitten siinä arjessa, että miten sitä kuitenkin vaatii itseäntäänsä enemmän tai katsoo koko ajan usein eteenpäin, että sinne taaksepäin palaaminen olisi olisi tärkeää. Vuodenvaihde on sinänsä usein hyvä, että silloin vähän katsotaan, että mitä tässä nyt viime vuonna tapahtui. Mitä muutoksia tehdä? Ja näistä muutoksista niin täytyy sanoa, että on hyvä muistuttaa, että kun me ollaan muuten ruuhkavuosien keskellä, että, että esimerkiksi imettäessä me aivot on hirveän plastiset, silloin me ollaan hyvin alttiita. Muutoksia meillä on helpompi myös pysyä niissä, koska meidän niin neuroniyhteydet muodostuu tehokkaammin, niin mä aina mietin, että siitä kannattaa ottaa hyödyt irti. Samoin kuin mainitsit tuon muuton, niin mäkin muutin syksyllä. Ja kun me muutetaan, niin meidän arjen rutiinithan menee uusiksi. Joten voi ajatella, että meillä on tämmöinen niin silloin tuore lumi satanut laskettelurinteeseen. Eli sit, mitä rutiineita me aletaan muodostaa, niin nyt meillä on niin puhdas pöytä. Ja se kannattaa hyödyntää. Et mä ainakin silloin ajattelen, että nyt mä alan ostaa tietynlaisia uusia ruokia ja nyt mä alan tekemään erilaisia urheilurutiineja, niin ne jää helpommin. Ruuhkavuodet on myös siinä suuri mahdollisuus, ei uhka. Joo, rutiinit on kyllä. Mä tykkään tuosta ajatuksesta ja siitä, että mitä ruuhkavuodet mahdollistaa uusia taitoja ja just rutiineja sinänsä, että sä saat jonkun taidon niin syvälle, että sä pystyt tekemään sen ihan niin kuin ajattelematta automaatiolla, että joku vaikka nyt pienten lasten kanssa tai vaippoihin tai mikä tahansa, joku semmoinen syöttäminen tai mi- mitä tahansa sellaista, että sieltä tulee uusia taitoja. Ja ne taidot on tärkeitä. Tietenkin ehkä tästä on hyvä sanoa se, että toi kun ruuhkavuosilla meillä on tietenkin myös haasteena se, että me mennään paljon sillä autopilotilla. Ja ehkä siinä on aina hyvä muistaa, että se, jotta saa autopilotin pois, niin ihan se riittää totta, rattaiden kanssa, kun kävelyllä eri reitin. Niin se heti taas niin kuin avaa meitä ja auttaa meitä sitten niin kuin tämmöiseen luovuuteen ja uusien neuroniyhteyksien muodostumiseen. Sori nyt nämä tieteelliset termit, mutta mun aivot toimii vain niin kuin näin. Mutta mä haluan niin kuin kannustaa siihen, että, että vaikka mennään autopilotilla, niin sitten on niitä taukoja arjessa tarpeeksi, että me laitetaan autopilotti pois. Joo, ehdottomasti pysähtyy tiedostamaan asioita, että on sitten hyötyä, että ajaa autoa ja muuta sillä tota, semmoisilla taidoilla, mutta, mutta ehdottomasti niin. hyödyllistä. Ja mun mielestä toi on mielenkiintoista, että voisit löytää siitä niitä arjen iloja myös, että menee eri reittejä tai katsoo asioita eri, on. eri kulmasta. Ja mä en tiedä, onko teillä, mutta niin kun mä nautin siitä, että kun ruuhkavuosissa tulee näitä tilanteita, että on niin tosi haastavaa. Että sanotaan vaikka, että vauva menossa nukkuu, teini pitäisi hakea treeneistä. Niin mä nautin siitä, että nyt mun pitää ratkaista tämä ja sitten miten mä laitan sen, syötän iltapuuron ja pakkaan sen jo yöpukuun ja tänne ja haen ja sitten kaikki menee hyvin. Niin se on myös tosi palkitsevaa, että tämäkin on varmaan sellainen asennekysymys, että onko mä silleen, että, että oh fuck, että nyt Joo. tässä on taas tämmöinen niin ongelma, vaan enemmän silleen, hei tässä on haaste, miten mä ratkaisen sen. Joo, ehdottomasti. Hyvä huomio, noin se just varmaan on ja tuossa on kyse myös mun mielestä semmoisesta pystyvyyden tunteesta. Että kykenee hallitsemaan ne erilaiset muuttuvat tilanteet ja, ja tulee uusia, uusia tilanteita vastuita ja sä selviit niistä. Ja tästä tulee jotenkin kiinnostavasti ajatus, me puhutaan tämmöistä rikastamisvaikutuksesta. Eli miten kotona opitut taidot tai ajatukset voivat olla hyödyksiä työelämässä ja päinvastoin töissä. Niin tässä on tämmöinen yleinen pystyvyyden ja projektin hallinnan tunne myöskin. Moni kokee, että siitä on hyötyä sit työelämässäkin. Ja sitten te puhutte myös growth mindsetista, joka on aika tämmöinen trenditermi. Kumpi haluaa kertoa, mitä sillä tarkoitatte ja miten se liittyy ruuhkavuosiin? 
kasvun asenne on, on sitä, että sulla on älykkyyttä, mitä voi kehittää. Ja sitten taas muuttumattomuuden asenne, sitä että älykkyys on pysyvää nyt niin kuin esimerkkinä. Ja miten sä sitten oot jo ehkä lapsuudessa tai muualla myös saanut sitä kasvatusta ja oppinut toimimaan. Että tässä kontekstissa nyt ruokavuosissahan mielenkiintoista just tämä plastisuus kuitenkin on totta, että aivot niin kuin on muovautumiskykyiset ja uusia oppia mahdollisuuksia on mahdollista saada. Mulla esimerkiksi on tämmöinen ajatus, että mä en osaa piirtää. Ja se on aika, aika niin kuin pinttynyt muuhun, vaikka mä tiedän, että se ei totta, että jos mä piirtäisin nyt paljon, että se on niin kuin sitä tekemistä. Että kun mä piirrän, niin kyllä mä, kyllä mä sen opin sen piirtämisen. Me niin kuin rajoitetaan itseämme myöskin helposti tuollaisilla uskomuksilla. Toi on yksi tosi konkreettinen esimerkki, se piirtäminen. Se voi olla mikä tahansa taito, mutta sitten se yleistyy koko asenteeksi itseä kohtaan. Että mikä mulle mm. on mahdollista, jos mä harjoittelen tarpeeksi. Ja myöskin mun mielestä siinä tulee semmoista armollisuutta. Ei tarvitse kadehtia muita, jos joku toinen onnistuu jossain ja itse ei. Koska voi ajatella, että hän on harjoitellut niin paljon. Tätä mä yritän esimerkiksi mun lapsille kovasti opettaa, että mä aina sanon, että no nyt sä oot harjoitellut niin paljon, että sä, sä onnistuit. Tai toi on selvästi harjoitellut tätä vuosia ja hän onnistui. Ja siitä tulee tunne, että no kyllä mäkin mm. pystyn, kun mä vaan harjoittelen. Näin mä mun pienemmän aina sanoin, että kato iso sisko, kun se niin mm. ahkerasti treenaa, niin se on mm. päässyt noin pitkälle. Että ei se tuu, mikään ei tule itsestään. Harjoitus tekee mestarit ja mestarit harjoittelee. Että se ajatus siellä, että se jos epäonnistuu, niin se ei ole... Lopullista tai määrää jotakin niin kuin sun osaamista. Tämä on hirveän yksinkertaista, mutta toisaalta on aika uutta siinä, että jos miettii omaa nuoruutta tai mitä silloin ei puhuttu, että tämä asennetta on kuitenkin 2007 tullut mm. Carl Dweckin kirjan kautta. Ja se on just jännä nämä uskomukset siinä, että mulla oli aikana, että mä oon huono kirjoittaja, nyt kirjoitan toista kirjaa. Ja se johtui siitä, että äidinkieli oli joskus mun ainut kasi, kun muuten oli kymppi aivan naurettavaa. Ja haluaisin vaan kaikille sanoa, että kyllä me pystytään ja yleensä se intuitiivinen fiilis, että jos me halutaan salaa tehdä jotain, niin me tullaan olemaan siinä aika hyviä. Ja mun mielestä sisäinen ääni yleensä pyrkii johdattamaan meitä sinne oikealle polulle. Että sitä varmaan tässä niin kuin ruuhkavuosien keskelläkin kannattaa kuunnella. Joo, ehdottomasti just, että miten omia ominaisuuksia voi muuttaa ja sitä omaa osaamistaan voi kehittää ihan hyvin monessakin asiassa, jos on se motivaatio. Nimenomaan. Loppuun mä haluaisin vielä teiltä viisi vinkkiä, miten kukoistaa ruuhkavuosien keskellä. Jes, loistavaa. Tykkään vinkkeistä ja kirjassahan meillä on hyvin paljon erilaisia vinkkejä ja ajatuksia, mutta nyt tähän me ollaan niin meidän, meidän lähtökohdista valitut vinkit. Erota muiden odotukset omistasi on yksi. Se on tosi tärkeä, koska meillähän me tätä elämää eletään, ei muille. Joo, ja toiseksi valittiin tämmöinen, että tunne omat arvosi ja vienne kalenteriin asti. Eli että arvojen työstäminen ja tunnistaminen on tärkeä, mutta sitten, jotta ne menee sinne elämään asti, niin ne voi ihan laittaa kalenteriin, katsoa, että onko mulla tunnit viikossa varattu, missä näkyy nämä ja näkyykö se mun ajankäytössä, mitkä ne mun arvot on. Hyvä pointti. Mun eilinen lupaus oli, että mä aion niin ottaa Michelle Obaman inspiroimana tilaa kalenteriin enemmän ilolle. Mm, se on hyvä arvo. Kyllä. Kolmas on hallitse energiaasi, älä niinkään aikaasi. Ajatus, että kun aikaa ei voi hallita, mutta omaa energiaa voi ja mistä sä saat energiaa, siihen laittaa sitä aikaa enemmän. Erittäin tärkeää. Ja neljäs on, että keskity hyvään. Tuossa puhuttiinkin siitä kiitollisuuden merkityksestä ja sitä ollaan niin kuin pohdittu tuossa kirjassakin, että miten tämä ruuhkavuodet, se kaikki mikä tässä helposti kuormittaa ja tuntuu toivottomalta. Sitten kun katsoo vähän peräpeiliin, niin onkin just niitä asioita, mistä 
haaveili itse asiassa vaikka kymmenen vuotta sitten. Mm. Työ ja lapset ja koti. Niin. Where your mind goes, energy flows. Eli mm. kannattaa keskittyä hyvään. Sitten viimeinen. Kerro ja kysy omista ja toisten toiveista. Et kysy, älä oleta ja tämä sopii parisuhteeseen ja myös työpaikalle. Että tota, kertoo ja kysyy. Tätä ei voi varmaan liikaa muistuttaa, se unohtuu aina. Mm. <laughs> Oli ihan mahtavaa, että olette vieraana tärkeitä pointteja. Lukekaa kaikki ruuhkavuosiopas ja tsemppiä kaikille erilaisiin arkiin. Kiitos ja samoin sulle. Samoin. Kiitos. Ja lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja alas seuraamaan. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 